0: Goddag og velkommen til podcast præsenteret af FTFA. Mit navn er Mads Tyvstrup. Jeg arbejder som konsulent inden i FTFA, og så dagligt har jeg både med studerende, nyuddannede og lønmodtagere at gøre. Den her podcast har fokus på det at være nyuddannet. I dag vil jeg gerne sige velkommen til del 2 af fremtidens arbejdsmarked. Den tidligere snak og den tidligere del, del 1, ja, der har vi præsenteret, vi jo Kjell Holm, fremtidsforsker og næstformand i Selskabet for Fremtidsforskning, Forfatter til bogen samfundet Den nye virkelighed. Og det vi snakkede om, det var Kjelds beretning og Kjelds indsigter, når han kigger ind i krystalkuglen og ser, hvad vil der blive efterspurgt i fremtiden? Hvad er det for nogle tendenser i forhold til kompetenceudvikling, i forhold til hvad arbejdsgiverne efterspørger, og i forhold til hvad man kan forvente af, hvordan arbejdsmarkedet kommer til at se ud i fremtiden? Den snak fortsætter vi i dag, og derfor vil jeg egentlig bare godt sige velkommen til del 2 om fremtidens arbejdsmarked. Lad os kaste os ud i det. Jeg har et spørgsmål til dig, Kjeld. Du skriver i bogen, at det vestlige samfund til stadighed oplever større usikkerhed og splittelse, både geopolitisk, men også nationalt, for eksempel i forhold til udkendts Danmark og storbyerne. Kan du sætte nogle ord på den her usikkerhed, og hvorfor du argumenterer for, at vi står ved en afgørende skilvej?
1: Jeg tror, at hvis man kigger på udviklingen, så kan vi se, at, at det der meget stabile, trygge industrisamfund, det, 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 der, der er nogle voldsomme revner i det fundament. Uh, og, og, og man ser en polarisering uh, mange steder i samfundet. Uh, det gælder i lønninger, det gælder i priser, uh, hvor som selv, hvis man er rigtig god fodboldspiller, eller man er midlige fodboldspiller, jamen der er jo ikke, der er ikke sammenhæng mellem, mellem det. Uh, jeg har sådan normalt i bogen også eksempel, jamen, gamle dage, så var der noget, der hedder en kartoffelskratter. Sådan med et brunt skaft. Øh, I dag, øh, der kan man købe en kartoffelskratter øh, nede i for 10 kroner, eller du kan købe en på nettet til 425 kroner. Den er ikke 40 gange bedre, men den giver nogle andre signaler og identitet. Så folk vil ikke bare være konform. Vi vil være os selv. Og det gør jo selvfølgelig også, at, at det fællesskab, vi har, den solidaritet, vi har, det bygge før var, var værdifuldt, fordi der var vi ens. Vi er grundlæggende i gang med, at vi i højere grad have lov til at være os selv. Så så, den udvikling, så vi får en anden form for solidaritet. Og det tror jeg, at samfundet i højere grad understøtter din egen udvikling i at blive dig selv, den bedste udgave dig selv. Giv dig de inspirationer, giv dig de muligheder, du har. Så det er jo en anden form for solidaritet. Men det fører også til, at, at, at sådan, når folk kigger på det, at vi kører alle mulige retninger. Så, så på den måde, så flytter vi os fra så en meget konformt ensartethed, var, var værdifuldt i et standardmæssigt seriøst. Det var en virkelig værdi, at tingene var ens. Mens vi går til at sige, nej, det er mangfoldighed, forskelligheden. Og det fører i sig hen til naturlig, hvad skal vi naturlig polarisering. Derfor er det også afgørende, at vi får en ny, bedre samfundsfortælling og en ny, bedre sammenhængskraft, som hænger sammen på, at vi godt kan hænge sammen, selvom vi, er forskellige, vi har forskellige interessefællesskaber men grundlæggende, så ved jeg, at du prøver at blive den bedste udgave selv. Du gør, hvad der skal til for, at du kan udfylde dit potentiale. Det er sådan set det største, man kan bede folk om. Altså, man kan ikke bede folk om mere. Så, så der kommer et
0: fællesskab, som bygger på nogle andre ting, end det vi har i dag. Så usikkerheden består i, at man måske ikke nærmere øh, træder ind i et fællesskab, hvor man kan spejle sig, så nødvendigvis særlig meget af de andre, men man kommer til at komme ind i nogle individualiserede fællesskaber, øh, hvor man går ind og fejrer hinandens forskelligheder frem for, er vi ens, eller hvordan?
1: Ja, altså du kan sige øh, lige præcis, for det første sådan er, at fællesskaber i grad bliver interessefællesskaber, og med bliver anerkendt for sine kompetencer inden for den interesse. Så, så det er ikke sådan, at man ikke bliver social på nogen som helst måde. Men, men de der faste strukturer, som var tidligere, de har der jo ikke. Og, og det er både fordi, at øh, vi ikke ønsker dem. Altså au, autoriteter. Øh, det er svært at finde autoritet af Selv lægen får at vide, er den også sikker på, at det er sådan? Mm, yeah. og, og, og de autoriteter er jo også i industridssamfundet bygget på, at de skal håndhæve nogle regler. Så... Øh, ham, øh, parkeringsvagten, der, der siger, jamen, der er en regel her, du, nu er du lige parkeret her på den hvide streg der, så får du en bøde, og folk tænker, kunne du ikke være fleksibel? Du kan godt se, der, der, der er stort set tom parkeringsplads, det betyder ikke noget, så kunne du ikke være fleksibel. Så en autoritet, der prøver at håndhæve de regler, der er, uden fleksibilitet, har mistet sin autoritet. Så, så, så de rammer, de, de, de ting, der egentlig var før, hvor, man bare, hvor det handlede om at passe ind, det var sådan, det, det, det gik ud på dybest set lærer nu, og det var sådan, jeg kalder det sådan askapot-samfundet. helt og klippen to. Og så, så sad folk jo der og havde det og indordnede sig. Og, og, og folk fik også at vide, nu har vi andre gjort det, så kan du også gøre det. Der er så bare lidt øh, skræmmende ved, at øh, jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen øh, øh, men folk, der kan for små sko, de ender også med at få i røven. <tryk> og, og, og der er det sådan lidt her, at, at her er det ikke sådan, at, at du skal finde din egen par sko. Og det er angstbrug, fordi der, der er ikke noget, så det er jo et kæmpe arbejde, som du måske heller ikke har fået nogen støtte til, fordi dine forældre har ikke prøvet det, og systemet har ikke gjort det. Så det er noget, du selv skal gøre. Øh, og, og vi mennesker kigger på øh, hvad skal vi sige, flokken også, og, og nogen er i stand til at finde det, og der er nogle ting, som YouTubere, så tænker, at, folk, at de har nok fundet en løsning. Nej, grundlæggende er folk usikre. Og, og det er jo også noget, man skal acceptere her, det, det er at prøve sig frem. Og, og verden er ikke, øh, hvad skal vi sige, givet på forhånd, og, og, og dybest set er der en lang kæde af forsøg og forbedringer og ting og sager, uden noget lige pludselig er fast. Og det kan godt være svært at acceptere den udvikling. Øh, men der er det jo netop, at man skal prøve at sige, at det, jeg laver, giver det mening for mig. Ser jeg mig selv udvikler mig og ligesom ligger i den udvikling, i stedet for at man tænker om, så er det givet, og nu, ligger, nu kan jeg bare fortsætte de næste 15 år den samme øh, grad. Så hele tiden er man udfordret af, at man skal kan træffe valg, der er frit valg, hvad er det hylder? Det vil sige, man kan hele tiden vælge om også. Oh. Mm. Men ikke bare det, så er det sådan, at din arbejdsgiver kan vælge om, eller din kæreste kan vælge om, eller hvad det er. Så omgivelserne kan også vælge om, så det er ikke bare dit eget ting. Så det skaber en kæmpe usikkerhed hos folk. Og derfor er det jo sådan, at de fleste har minus selvværd. Og, og, og forandringen, så bliver man endnu mere angstfuld. Og det er jo derfor, at jeg mener opdragelse, og tænker, jeg, at vi skulle understøtte folk i, at sige, nej prøv her. du har talent, du har potentiale, gå du ud og finde det. Lid efter det. Og brug dit liv på det.
0: Vil der være nogen, som er udfordret, af de her tendenser, og de her mekanikker, vi snakker om, er der nogen, kunne man forestille sig i, i den nuværende, og også måske kommende arbejdsstyrke, som vil, have brug for det konforme, have brug for rammerne, have brug for, du skal gøre det her, øh, og så måske vil blive udfordret i den her fremtidige verden, hvor at mange valgene også skal være aktive valg, og hvor der skal være innovativitet osv. Altså man kunne vel godt forestille sig, at man kunne have nogle mennesker, som ikke køber ind på det innovative, hvis man kan sige det sådan. Hvad ville dit råd være, hvis man, man sad derude og, og måske havde, Brug for rammerne. Man synes, det er så angstbrokerende med alle de her valg, at man har brug for at komme ud og få at vide, at det er sådan her, du gør det. Det her rammerne er det, er de kontor bor og sidder her i næste 15 år. Er det overhovedet muligt længere at komme ud og, og have den indstilling til arbejdsmarkedet?
1: Ja og nej. Øh, fordi generelt er det jo selvfølgelig, at der er en tendens. Men, men netop fordi, at vi har behov for forskellighed, så har vi også behov for standard, og det også har simpelthen. Så det er ikke sådan, at alt, men i forhold til, hvor mange der sidder med standard og har det i dag, mm. der bliver det ændret, Men det betyder ikke at det forsvinder. Det er ligesom, øh, selvom vi er i, i, i et innovationssamfund, eller i et industrisamfund, så er vi masser af landbrugsproduktion. Vi har aldrig produceret så meget landbrugsvarer, som vi gør i dag. Men der sker selvfølgelig noget. Men, men, men verden bliver også mere fragmenteret. Mm. Så enkelt opgaver. Og derfor kan det godt være, at du har netop en enkel opgave, som du er rigtig god til, og det der, hvad skal vi sige, din kompetence er vigtigt. Nu siger du det med standard. Folk med autisme kan godt lide sådan nogle ting. Nu er jeg selv arbejdet i en social kapitalfond, hvor vi prøver at, at beskæftige udsatte mennesker. De er en gave guldværd i, i fakta hvor de har en, en, en hvad skal du, spot-marked, fordi de kan lide orden. Omsætning, indtjening på sådan et spotmarked er det dobbelte, hvis det står rigtigt, i stedet for at det bare lider en hovedbunke. Så sådan en autist, der synes, det der det er fantastisk, er jo en gave. I stedet for et on, så siger jeg, du, det gider jeg ikke, det bliver træt efter øh, tre måneder, så, er, så gider jeg altså ikke det her. Øh, så, så der bliver elementer, man, man hovedvægten flytter, men selvfølgelig bliver der plads øh, til, til folk, der også har det, det behov og den ting. Så, så der bliver meget mere mangfoldigt, men der er plads til alle.
0: Hvis vi kigger sådan generelt på, på arbejdsmarkedet. Øh... Nu har vi lige har været inde på det øh, et par gange. Det her med, at øh, man før i tiden måske godt kunne, kunne sidde og få det her guldur efter 20 års ansættelse og så videre. Øh, og der, der kunne stå din, din titel på din gravsten, hvis man kom så langt. Hvordan ser du i forhold til arbejdsmarkedet? Fordi det vi som A-kasse gør, det er jo også, at vi yder noget Flexicurity, altså den danske model, hvor man har noget sikkerhed i forhold til, når du står uden arbejde. Hvis jeg skulle prøve sådan at konkretisere mit spørgsmål, ser du, at der kommer til at være flere korttidsansættelser eller projektansættelser i fremtiden?
1: Det kan man jo se, det, det sker allerede. Jeg plejer sådan at beskrive, hvad der sker på arbejdsmarkedet, sådan lidt som en ørken, hvor arbejderne er nomader, går fra det ene øh, vandhul, eller øh, hvad hedder det, øh, til det næste. Øh, og det, det handler om for virksomhederne at blive den oase, som de der nomader bliver tiltrukket af. Og så har de fået vand, og så har de fået det, hvad de gerne skulle have, og så rykker de videre. Og den, og den udvikling, tror jeg, øh, man ser. Og det er også den norm, der er, fordi hvis man bliver siddet for længe, så siger folk, så, så kan du bare det. Og i dag, der skal man være det. Så jeg vil sige, hvis man møder mennesker, og ældre mennesker, øh, eller i sin omgangskreds og du spørger, øh, hvad laver du? Det er det første spørgsmål, og det næste spørgsmål er, når hvor lang tid du så siddet der? Jeg vil ved en kasse øl på, at hvis folk har siddet der mere end 10 år, så når du siger, jamen jeg har siddet der 10-12 år, så det næste, de siger, uden du har spurgt mad. Jeg siger, men jeg har lavet mange forskellige ting. Mm-hmm. Og det er fordi, at det med, at jeg har siddet og lavet det samme, er blevet rigtig god til den ene ting. Det er længere, kan du ikke andet? Så der er en norm, der gør, at, at, hvad hedder det, at der ikke er det samme behov. Og jeg tror også, at tidligere med CV, der, der prøvede man at lave sådan en, en linje, om det har givet mening, så har jeg gjort det, det, det er det, jeg bygger op, et eller andet sådan struktur, og det gav mening. I dag gør det ikke noget, at du siger, jamen du hvad, der, så brændte jeg for det her. Så synes jeg, det var fændende. Så gjorde jeg det her, det her. Der, der tror jeg mere, at folk siger, hvorfor gjorde du det? Oh, og det gav mig det. Mm. Så i stedet for at sige, boom, 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 så, skal jeg, og så skal jeg op længere i systemet, der tror jeg, der er plads til i langt højere grad, at man kan skifte. Og, og jeg tror også på det, med at man tænker over, hvor de karakterer bliver svære. Jamen, allerede efter det andet job eller tredje år, så er det ikke det, folk kigger på. Og jeg, jeg, jeg kan se, at der er en tendens til, at det, virksomheden egentlig gør, når du kommer ind, det er, at de giver dig måske en opgave. Prøv at løse den her opgave, så lad os se, hvordan du tænker, hvis du arbejder, i stedet for at os se, hvilke karakterer du har. Mm. Og det tror jeg, det bliver en stigende tendens, så du måske godt kan prøve noget, hvor du ikke har sagt, at du har ikke nogen ondt uddannelsmæssig baggrund for det. Nej, men det kan være, at du har en masse interesser, du har en masse kompetencer, hvor det passer rigtig godt ind. Og der tror jeg, at det, det, det er en kæmpe forskellighed. Så selvom man tænker, at nu har jeg taget den her uddannelse, nom, så skal jeg nok være det her sprog resten af dagen. Nej. Jeg har selv i en bank, jeg har været analyse, jeg også arbejder med kommunikation, og nu arbejder med fremtidsforholdning, og jeg er forfatter, selvom jeg er ordbind. Så jeg tror, man bare skal, hvad skal du sige, engagement, passion, er en kæmpe drivkraft. Så det, der handler om fremrettet, er netop at gøre det, og muligheden for at skabe så indsigt, viden, kompetencer på et felt, har aldrig været bedre. Så i stedet for at tænke mig, nu har jeg taget en uddannelse, og nu sidder jeg fast her. Nej, det tror jeg ikke, man gør. Det er op til en selv, at man gør.
0: Det er også hører her, det er så også, fordi vi snakker jo rigtig tit, især når vi snakker med, med vores medlemmer der ringer ind til vores karrieretelefoner og så videre, og skal prøve at måske tage den næste skridt i karrieren, eller prøve nye udfordringer af, eller mangler noget, hvad kan man sige, nyt i deres arbejdsliv. Så snakker vi meget om personlige og professionelle kompetencer, hvor at meget af det, som vi også ligger væk på, er at argumentere for, at de er mindst lige vigtige. Det, jeg hører, du siger også her, er jo, at passion, det kan selvfølgelig også godt være en professionel kompetence, men det er vel i høj grad også en personlig kompetence, som virksomheden skal købe ind på i fremtidens arbejdsmarked. Altså, at ikke nødvendigvis har du de professionelle kvalifikationer gennem uddannelsesmæssig baggrund, men du kan have nogle personlige kvalifikationer, du kan sætte i spil.
1: Er det det? Helt sikkert. Mm. Altså, fordi du vil sige, øh, det er nemlig det, der ofte er øh, måske det, der skaber lige det, det twist. Og der er ikke... Hvad skal vi sige? Den der standardkompetence, er, er der ikke meget brug for? Altså selvfølgelig skal man have nogle grundlæggende kompetencer. Det er ikke sådan, at jeg siger, glem alt det der ting. Men, men, men netop din personlighed, hvordan du integrerer med andre mennesker, øh, hvad hedder det, hvordan du tænker, hvordan du tilejder dig viden og, og alt muligt andet, øh, er også utrolig. Hvordan tager du de forandringer, der kommer til dig og så fremdeles? Så, så, så personlige kompetencer er mindst lige så vigtige som... Professionelle kompetencer. Og, og det er nemmer faktisk at få professionelle kompetencer, end at ændre sin personlighed øh, så, så på den måde så, så har virksom også lært, at det du ikke kan, det kan vi lære dig. Men vi men kan ikke lave om på dig som menneske.
0: Jeg vil gerne lige læse en passagehøjt for din bog på side 41 under afsnittet Fremtidens Jobmuligheder. Og jeg citerer, Svaret på spørgsmålet om vores børns fremtidige uddannelses- og jobmuligheder er derfor hverken pessimistisk eller alarmerende. Selvom verden synes usikker og fremtidsudsigterne for mange virker mørke og uoverskuelige, står vi over for en eksplosion i kreativitet og innovation, som giver uendelig mange muligheder. Det her citat er jeg jo helt vildt med, når vi sidder og har med unge mennesker at gøre, som skal til at træde på arbejdsmarkedet. Fordi meget af det, som man også, når man kigger ind i det her, den forkromede krystalkugle, så sidder man og kigger ind, og så meget af det, man egentlig kan blive som ung menneske udsat for af usikkerhed. Det er, at der arbejde nok til alle? Der kommer kunstig intelligens, der kommer robotter, og uha, nu er min uddannelse allerede forældet, før jeg overhovedet blev færdig med den. Citatet her, synes jeg, jeg ligger rigtig godt op til også det, som vi er inde på i forhold til, at kreativiteten og innovationen kommer til at være nogle kompetencer, der bliver lagt rigtig meget vægt på. Hvis du var ung og nyuddannet i dag, hvad ville du gøre som noget af det første, når du var færdiguddannet?
1: Jamen, for det første vil jeg prøve at, at sætte mig ind i, jamen, hvad er det egentlig, jeg brænder for? Hvad er det, jeg synes, der er spændende? Hvad, hvad, når jeg går tilbage til det uddannelsesforløb, jeg havde, hvornår synes jeg egentlig, at lige pludselig tiden fløj væk? Det, det der hedder flow, hvornår, hvornår var det, jeg oplevede det og, og, og så vil man prøve at tænke, jamen, hvor kunne den kompetence virkelig komme i spil? Hvad er det for nogle virksomheder, hvor det kunne være relevant for? For jeg tror, hvis, hvis man som person sidder ude i jobinterview og bliver spurgt, hvis man så kan fornemme, at det der, det synes jeg er spændende, det er interessant. Så selvom det ikke engang er til jobsomtale så siger de, vi søger også en i den her retning. Så jeg tror faktisk, det der, at man, man har hvad skal vi sige, interesser, noget man engagerer sig i, brænder for. Det er det, virksomheden søger. Fordi hvis du har den i, så kan du hurtigt tilegne dig. Du, du kommer hurtigt ind i tingene og så fremdeles Så jeg tror faktisk, det, jeg vil prøve at kigge, hvor er det, hvor er det og, og, og ikke bare min uddannelsesmændelse, men hvad er det, som jeg selv interesserer for? Hvad kunne jeg godt tænke mig at vide videre om? Så endelig begynd at vide noget omkring, interesseret for det. Fordi det kan være, at det så, øh, du har dit job, men det næste job, det hænger så måske sammen på de andre kompetencer og den indsigt, du har fået på anden vis. Så det tror jeg faktisk er vigtigt, at man gør, fordi din, din uddannelse er i mange grad en, en, en indgangsbillet, hvor man siger, om jeg kan godt tilleje mig mm. nogle ting og sager. Hvad du efterfølgende kommer til at beskæftige sket med, kan variere ufattelig meget derfra.
0: Tusind tak, fordi du gad med i den her podcast, kæld. Det, det har været en, en sand fornøjelse. Hvis man har flere spørgsmål eller er mere interesseret i bogen Lottosamfundet. Den nye virkelighed, så kan man finde det informationen her under podcasten. hvor der også har et link direkte ind til lottosamfundet.dk. Derudover, så på afsluttende note, hvis man har spørgsmål, kan man som altid sende en mail ind. Så sørger vi for at vende tilbage til det og eventuelt forstyrre kæld en lille smule med spørgsmål, hvis der skulle være noget uddybende. Tusind tak for i dag.
1: Så tak.